0: Bonjour Yann, euh, je, je te remercie d'avoir accepté de témoigner dans, dans ce podcast euh, pour nous parler de, des biens en commun, donc la société que tu as fondée. Euh, C'est intéressant pour moi de, de te recevoir aujourd'hui parce que le service que vous proposez euh, finalement a un objectif euh, euh, parallèle, enfin similaire à celui de, de Kazoo qui est celui d'optimiser la, la production d'appareils de petits électroménagers en, en mutualisant l'usage d'un appareil entre plusieurs usagers. Euh, même si, euh, bah, je pense qu'on en, en reparlera, on s'adresse à des besoins assez complémentaires en réalité. Euh, donc écoute, je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas toter les mots de la bouche. Ce que je te propose, c'est de te présenter et de présenter les biens en commun.
1: Ok, bonjour Camille, merci pour euh, l'invitation. Donc oui, effectivement, je m'appelle Yann Lemoine, j'ai 36 ans depuis trois jours et je suis fondateur et président de cette entreprise de l'économie sociale et solidaire euh, une entreprise qui propose un service de location d'équipement du quotidien via des casiers connectés qu'on installe dans les halls d'entrée d'immeubles. On fait l'installation, on fait l'entretien, on fait la gestion utilisateur et les habitants, les habitantes ont accès au service via une application qui leur permet de réserver leur aspirateur, leur perceuse, leur appareil athlète, leur vidéoprojecteur pour maintenant, pour dans un mois, pour une heure ou, ou pour un week-end et je précise quand même que l'objectif c'est que le système puisse être déployé aussi dans d'autres lieux type les entreprises type les commerces les bâtiments publics pour vraiment mailler largement un territoire Voilà pour une présentation succincte du service
0: génial écoute très clair est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'origine du projet comment l'idée t'est venue quelles ont été les premières étapes de la création de ta société Les Biens en commun ouais
1: ben en fait, pour comprendre un petit peu comment j'en suis arrivé là, il faut comprendre mes convictions. Moi, je suis persuadé que le système actuel va dans, dans le mur environnementalement et socialement. et J'ai besoin de sentir que je, je participe à le transformer à mon échelle. On, on verra jusqu'à où ça mène pour être épanoui. Euh, je suis convaincu qu'il faut réduire la production significativement. Si on veut vivre à 8, 9, 10 milliards d'êtres humains sur cette planète, mais aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les gens soient sobres, réduisent leur consommation naturellement, parce que le système ne les y pousse pas. Et le système a d'ailleurs besoin que les gens soient non sobres pour tenir, puisque c'est ça qui crée notamment l'emploi. Donc, euh, donc, pas s'attendre à ce que les gens réduisent la consommation. Donc, comment faire bah, Partager, ça fait sens parce que ça permet aux gens de continuer à avoir accès tout en réduisant la production. Mais là aussi, il faut être pragmatique. Je ne pense pas que la grande majorité soit prête à renoncer à son mode de vie, à l'achat, à la propriété euh, pour l'environnement si ça impose des contraintes. Donc, il faut trouver des alternatives désirables. Euh, C'est entre autres pour ça que les applis de partage entre voisins ou la location chez Boulanger, chez le roi Merlin, chez Kiloutou ne se démocratise pas, ça reste ultra marginal pour l'instant. J'espère bien que ça va se développer dans les, les années à venir, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, ça ne se démocratise pas, ça reste ultra limité. Euh, aujourd'hui, il faut embarquer une majorité relative, si on veut faire une vraie transition écologique, il ne faut pas embarquer juste 0,1% bobo un peu comme moi, et pourtant j'ai acheté mon aspirateur. Il faut embarquer 50, 60, 70 des habitants d'un immeuble, d'un territoire. Et donc, il faut des alternatives désirables. Et je me suis dit, en 2016, j'ai eu l'idée fin 2016, quand je cherchais ma voie chez EDF, que j'ai fini par, par quitter. Euh, tiens, les vélos en libre-service, ça a permis de massifier, d'universaliser le partage de vélos, qui autrement, avant ça, se faisait de manière assez artisanale, entre particuliers ou via des assos. Euh, on a déployé des vélos en libre-service et 20 ans plus tard, euh, toutes les villes du monde sont équipées et c'est vraiment rentré dans les habitudes. Ben, Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose avec les équipements du quotidien Donc, C'est-à-dire les mettre dans des casiers connectés, une application qui permet de, de les réserver et vraiment euh, un service clé en main géré par, par une entreprise. Finalement, nous notre, nous notre boulot va ressembler pas mal à ce que peut faire JCDCO ou Smooth ou un autre opérateur de vélos en libre-service. Donc, euh, Voilà où ça en est euh, venu. Euh, j'avais proposé un interne EDF, ça n'avait pas, pas pris, c'est normal, j'étais quand même loin des axes stratégiques du groupe. Quand j'ai quitté EDF, j'ai rejoint une grosse start-up sur Lyon qui s'appelait ForCity, ça c'était début 2018, qui a fait faillite l'été 2019, et, euh, et fin 2019, du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est le moment ou jamais d'essayer de creuser le, le concept. Et, et voilà, je me suis mis à plein temps euh, début 2020. Voilà un petit peu pour la genèse.
0: Top, et du coup, euh, tu l'as dit succinctement en, en intro, en fait, euh, ce sont des casiers qui sont connectés, et en fait, euh, il faut une application pour, euh, du coup, j'imagine, ouvrir le casier et, et collecter, en fait, l'appareil que l'on loue, euh, concrètement, euh, c'est toi qui as développé l'application, comment est-ce que ça s'est fait, en fait, euh, la création de ce casier, ça euh, as, as fait de la R&D, enfin voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Ouais,
1: alors juste, premièrement, moi, je ne suis pas technophile, hein, je pense que, les solutions aux grands enjeux de ce monde viendront par des changements de mode de vie et de systèmes radicaux au sens racine. Mais là aussi, il faut, voilà, faut être pragmatique et dans certains cas, la technologie peut aider. Et dans ce cas-là, les casiers peuvent aider. J'espère que demain, c'est-à-dire dans 20 ans, les gens s'organiseront par eux-mêmes et il n'y aurait pas forcément besoin d'un tiers et de, de casiers connectés. Mais ça, ce n'est pas tout pour tout de suite. Donc, donc les casiers connectés sont une, une, une approche pragmatique pour apporter les mêmes avantages que la propriété. Euh, là on garantit à l'habitant de trouver l'équipement qu'il cherche, la proximité, la disponibilité 24-24, ça 24, dure sur 7, l'autonomie et le bon fonctionnement. Ils ont en plus des avantages d'un service, donc on ne s'attend pas à ce qu'un euh, collectif d'habitants gère par lui-même l'achat, l'entretien, la réparation du matériel. Là aussi j'espère que dans 20 ans ça sera le cas, mais pour l'instant il ne faut pas rêver. Et puis euh, ils ont les avantages du partage, accès à plus, à mieux pour moins cher, sans les contraintes de stocker, de réparer soi-même et C'est pour ça qu'on a une alternative désirable à la propriété, et c'est donc pour ça que j'espère qu'on peut embarquer très très largement. Donc pour revenir sur la, la question, euh, les cases connectés, moi je suis ingénieur agronome à la base, donc euh, je suis ni informaticien, ni menuisier, enfin je ne sais pas faire grand chose de mes dix doigts, chose que je regrette et j'espère m'améliorer dans les années à venir. Euh, donc voilà, je n'allais pas faire moi-même. Donc je me suis. Dès 2020, j'ai commencé par une étude de marché aller rencontrer les gestionnaires, aller rencontrer les utilisateurs et puis trouver des partenaires opérationnels. Donc notamment pour la fourniture d'équipements, donc Seb, roi Merlin Boulanger ont suivi très vite pour, pour m'accompagner sur mes, mes premières installations. Et puis j'ai trouvé une PME sur Montpellier qui nous fait les casés connectés. Donc ça c'est chouette, c'est pas compliqué à trouver un fournisseur de casés connectés. L'enjeu c'était de trouver une première version d'un logiciel. Euh, parce que ça n'existe pas encore en France. Il y a des startups dans d'autres pays du monde qui se sont lancées un peu sur le même créneau, mais en France, ça n'existait pas. Et là, la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer une entreprise qui fait des casiers connectés d'une part, mais qui avait aussi un site de réservation de parties de bowling et qui ont pu me l'adapter pour vraiment pas très cher pour faire un site de réservation de parties d'aspirateurs. Ils l'ont interfacé avec leur casier. Et donc, ça m'a permis d'avoir un premier prototype qui enfin, ressemble à 95% à ce que j'avais en tête, euh, en un an, puisque la première installation c'est février 2021, et pour un budget somme toute euh, très modique, puisque l'ensemble m'a coûté à peu près 20 000 euros, dont 4 000 euros de, de soft. Et tu vois là, on, on développe notre propre application, on a eu des financements BPI notamment, et elle va sortir de, de terre dans, dans quelques jours, et c'est un budget en tout de 150 000 euros. Donc autant te dire qu'en 2020, je n'avais pas cet argent-là, et, et j'ai eu beaucoup de, de, de chance de rencontrer cette PME. Donc voilà, aujourd'hui, on se fournit en casier auprès de cette, cette PME là et demain n'importe n'importe quel fournisseur de casier. Finalement, on verra, on, on continuera à travailler avec. Euh, Est-ce que tu peux PME dire euh, leur, leur
0: nom pour euh, les mettre en avant parce que bah, apparemment, ils t'ont beaucoup aidé au, ouais, au démarrage
1: Oui, ils s'appellent Sciences Digital. Sciences Digital. Ils sont ils sont à Montpellier. et Ils sont avant tout spécialisés numérique, avant tout spécialisés euh, euh, numérisation de salles de bowling. Mais, en, en, en ils ont aussi quelques, ils avaient mis des casiers pour de la livraison de colis, ce, ce genre de, ce, ce genre de choses-là. Et donc, ouais, pour l'instant, c'est, ça se passe nickel. Nous, on, on s'est rendu autonome sur l'application qui nous semble la, la, le cœur de la, la valeur. Mais on va continuer à bosser avec eux pour les casiers. Euh, en tout cas, tant qu'ils puissent suivre le, le rythme de, de, déploiement, quoi. Voilà. Voilà, voilà un peu comment, comment ça en est venu. Moi, voilà, tu sais pas, pas, être... je sais pas. Vous êtes, dis-moi.
0: Non, excuse-moi, je te coupe, j'allais te poser la question, de. tu parlais de Montpellier, mais, mais vous, je crois que vous êtes en région lyonnaise, c'est ça
1: C'est ça, ouais. ouais. Là, les et... premières, euh, premières installations, c'était à Lyon, en résidence étudiante. Euh, au début, l'objectif pour moi, c'était vraiment d'en faire un projet ambitieux de territoire, donc de me concentrer sur Lyon et que si ça fonctionne sur Lyon, euh, que ça aille s'aime de manière assez décentralisée sur d'autres territoires. In fine, j'ai toujours cet objectif-là. Pour moi, le déploiement doit être des déploiements très locaux impliquant les, les, les parties prenantes locales, l'écosystème local, euh, avec éventuellement une structure mère qui met à disposition ce qui peut être mis à disposition de, des structures locales. Ça, ça dépend vraiment de quel point les, les gens, l'écosystème a envie de s'impliquer. Et on continue à travailler sur impliquer l'écosystème lyonnais, mais ça se passe un peu plus lentement que ce que j'espérais, peut-être naïvement au début. Et donc là, on essaie euh, au niveau national aujourd'hui. Nos premières prochaines installations auront notamment lieu à, à Grenoble, à, à Suresnes, et puis on a des bonnes pistes euh, ailleurs en France et puis même en, en Belgique et au Luxembourg. Donc, euh, donc, donc euh, voilà, voilà comment comment on avance. Donc Lyon à la base, et puis là on est et l'objectif reste de quand on arrive sur un territoire d'essayer d'impliquer le plus possible les parties prenantes locales pour en faire un projet ambitieux de territoire.
0: Excellent. Et donc, du coup, tu parlais de résidence étudiante pour le premier projet. Est-ce que tu peux juste nous dire un mot sur, globalement, le type d'hébergement dans lesquels vous vous insérez euh, J'imagine déjà de l'hébergement collectif, mais est-ce qu'il y a vraiment des typologies qui sont, qui sont plus propices à votre, à votre offre
1: euh, bah On a commencé par la résidence étudiante et les bailleurs sociaux, même si on n'a pas encore fait un test en résidence HLM, ce qui pourtant ferait énormément de sens aussi d'un point de vue social, ce qui serait génial. Donc, appel aux bailleurs sociaux qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas. Là, on a, a deux bonnes pistes avec, avec des bailleurs sociaux sur Lyon euh, et en, en Yvelines. Mais euh, on a commencé par eux parce qu'il y a un gestionnaire qui peut donner le feu vert. Il n'y a pas besoin de convaincre 40 copropriétaires. Et puis, c'est des populations qui euh, sont moins équipées, qui ont moins d'espace, qui ont moins de budget. Donc, ça, ça fait sens d'un point de vue social. Euh, il y a aussi des résidences d'une certaine taille, donc ça c'est bien parce que nous, notre modèle économique est quand même basé notamment sur une bonne partie sur l'utilisation, et plus il y a d'habitants dans un immeuble, moins on a besoin que le panier moyen par habitant soit élevé, donc c'est quand même mieux pour nous de commencer par des grands immeubles, et puis en termes de retour d'expérience aussi, on a plus de retour d'expérience si on, on cible des immeubles de 100, 150, appartements que des, des immeubles de 30. Mais demain, l'objectif, c'est vraiment que ça aille dans tout type d'immeubles d'habitation, et notamment les copropriétés privées, puisque c'est là où il y a tout le matériel qui dort, qui, qui, ne, sert, qui ne sert pas régulièrement. Et les copropriétés en général, c'est 20, 30, 40 appartements. Donc, il, il va falloir qu'on aille vers là. Les promoteurs, évidemment. Les résidences seniors, on en parle. Euh, comme je l'ai dit en début de podcast, euh, les entreprises pour les collaborateurs, euh, les bâtiments publics, les commerces. Là, on discute avec des centres commerciaux, notamment. Enfin, ça peut vraiment mailler un territoire et en fonction de l'endroit où on installe les casiers, bien sûr qu'on ne met pas les mêmes équipements, on ne va pas mettre un aspirateur à faire repasser dans une entreprise, comme on ne va peut-être pas mettre un karcher dans, dans un immeuble d'habitation. Donc il faudra qu'on adapte l'offre en fonction de l'endroit. Mais demain, nous, notre vision, c'est vraiment que sur un territoire, on, on est déployé largement pour que tu aies tes équipements vraiment du quotidien en bas de chez toi et des équipements que tu utilises moins souvent à 500 mètres dans ton entreprise ou dans ton bureau de poste ou dans ton centre commercial.
0: Super, intéressant et du coup, euh, concrètement, en fait, euh, j'ai la grosse question que je, que je me pose euh, quand je t'écoute décrire euh, à la fois ce qui existe aujourd'hui et, et l'ambition, c'est vraiment l'entretien et le, la maintenance des, des machines, euh, parce que du coup, j'imagine que c'est un enjeu assez important pour vous, surtout dans la dimension euh, que tu évoquais euh, de, 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 de s'étendre géographiquement, enfin d'ouvrir de nouvelles régions, voire de nouveaux pays. Comment aujourd'hui euh, vous fonctionnez Est-ce que vous avez des partenaires locaux euh, Concrètement, voilà, ça se passe. Comment euh, Tu vois, typiquement, je, je me projette sur l'aspirateur euh, bah, Il faut euh, changer le sac aspirateur ou vider le réservoir. Enfin voilà, euh, là, cette question de, de l'entretien et de la maintenance des machines.
1: Oui, bah, tu as raison, c'est clé. Euh, sur les cinq propositions de valeur qu'on apporte, euh, dont je te parlais au début, là, le, la garantie de trouver l'équipement que tu cherches, l'ultra-proximité, la dispo 24, 24, 7 jours sur 7, l'autonomie et le bon fonctionnement. Euh, finalement, avec les casiers, on apporte l'ultra-proximité, on apporte l'autonomie euh, et on apporte la dispo 24, 24, 7 jours sur 7. Donc nous, là où il faut qu'on soit fort sur le service, c'est le bon fonctionnement, la propreté et la garantie de trouver l'équipement que tu cherches. Hein. Et, et, et sur cette question d'entretien, alors pour l'instant, c'est sur Lyon, donc c'est nous qui le faisons. On fait des tournées d'inspection, on a commencé toutes les semaines. Euh, sur les quatre résidences étudiantes installées, on s'est rendu compte que les gens sont super respectueux. On a dépassé les 1000 locations et pour l'instant, on n'a pas eu un vol, on n'a pas eu une dégradation. Les étudiants sont vraiment très respectueux, bah, ils adorent le, le service. Donc, on, est, on a décidé de passer à une inspection toutes les deux semaines, euh, notamment pour vider l'aspirateur, comme tu dis. Hein, Ce n'est pas des sacs, mais il faut, il faut le vider. Alors, on demande hein, bien sûr à l'utilisateur de ramener les équipements propres et, et pour l'aspirateur, certains le, le font, le vident eux-mêmes mais pas forcément tous, on ne le demande pas, on ne l'exige pas pour l'aspirateur. Euh, et, et donc, pour l'instant, très, très peu d'entretien, pas eu de réparation à faire depuis, depuis bientôt deux ans qu'il y a la première installation, mais comme tu dis, ça va venir, et vu qu'on essaie sur de nouveaux territoires, effectivement, euh, ce n'est pas nous qui allons pouvoir le faire là à Grenoble ou à Suraine dans quelques semaines. Et, et alors là, l'idée, il y a différents niveaux, en fait. Nous, nous ce qu'on aimerait bien, c'est embarquer, impliquer les habitants le plus possible dans le service pour, pour créer un vrai projet commun. Plus les gens seront impliqués, plus ils s'approprieront le service, plus ils s'en serviront et plus ils s'en serviront de manière vertueuse. Et donc, on peut mettre en place un circuit, une boucle, une boucle positive. Donc, première option, impliquer un habitant ou une habitante contre un abonnement gratuit qui, nous, qui fait les tournées d'inspection pour nous. Et s'il y a un problème, on intervient. S'il y a un matériel cassé, s'il y a un matériel très sale, c'est nous qui prenons les choses en main. Deuxième option, c'est travailler avec le gestionnaire. Du, par exemple, un bailleur social s'il a un salarié ou une salariée qui peut le faire. Troisième option, c'est éventuellement travailler avec une structure qui intervient régulièrement, comme une euh, société de ménage ou la la poste, les facteurs. Et enfin, dernier niveau, c'est d'impliquer une structure locale, notamment de réinsertion professionnelle, qui pourrait faire les tournées d'inspection. Ensuite, il y a le niveau réparation, où là, dans un premier temps, on va on va le gérer ça par par la poste. Enfin, nous on récupérera les les équipements et on les réparera sur Lyon. Mais très rapidement, il faudra qu'on trouve localement. Des structures pour, pour réparer. Alors, ça tombe bien, Seb a tout un réseau de, de réparateurs et puis il y a la Fédération Envie, je pense. Moi, j'aimerais beaucoup travailler avec eux. Ils sont présents sur tout le territoire, donc, donc ils, pourraient, ils pourraient nous aider. Mais voilà, tout ça, il faut qu'on le structure, puisqu'on est essaie sur d'autres territoires euh, et qu'on n'a on, on pas, pas encore eu à le faire sur d'autres territoires. Et même sur lui, on n'a pas encore eu à réparer quoi que ce soit, puisque comme je te dis, les, les, les utilisateurs sont super respectueux.
0: Ouais, c'est intéressant et, et, et nous c'est une question, euh, enfin, je fais un parallèle très rapide sur, sur Kazoo, mais euh, c est, c est, on a le même constat en fait, euh, on a extrêmement peu de, de dégradation, euh, quand on en a c'est dans le transport en fait, euh, mais on a aussi des, des clients qui sont extrêmement respectueux, qui quand ils décident de renvoyer la machine parce qu'ils n'en ont pas euh, l'utilité, euh, en fait font vraiment euh, des efforts euh, énormes pour qu'elles soient parfaitement propres, très bien emballées, etc. Euh, donc, on a le même constat aussi. Et au final, euh, euh, je te rejoins, finalement, as, ce, serait tellement, ce serait vraiment top que vous ayez finalement, c'est un peu le 80-20, le, le 80, c'est euh, juste détourner, vérifier qu'il ne manque pas ici ou là un accessoire, euh, vérifier euh, que tout est propre, etc. Et dans les 20% pour, de cas où il y a besoin d'une intervention, tu le gères euh, ad hoc, mais... Euh, mais c'est ouais. vrai que ça fait quoi de mon sens de dire de, de, de responsabiliser un ou deux habitants d'une résidence contre euh, effectivement un statut d'ambassadeur qui fait qu'il peut utiliser gratuitement les, les appareils quoi.
1: Ouais, exactement non mais c'est enfin dès le début du projet c'était une chance pour moi hein, ça facilite le entre guillemets le, le travail d'entrepreneur il n'y a pas une personne qui m'a dit que ça faisait pas sens et tout le monde me disait c'est pourquoi ça n'existe pas déjà c'est incroyable mais par contre on me disait enfin certains me disaient bah, « tu ferais mieux d'aller en Suède ou en Allemagne parce qu'en France, on va tout dégrader ». Et, et je trouve qu'on a en France une défiance généralisée envers l'autre qui est assez triste et qui est assez limitante. Et, et moi, ce n'est pas ma vision des choses, je suis plutôt dans une logique de, de confiance, peut-être trop, mais en tout cas pour l'instant, ça m'a pas coûté, au contraire, euh, et, et, et de voir ce que ça donne. Et si… Il y a des problèmes, on vient mettre en place des barrières. Mais nous, typiquement, aujourd'hui, dans le parcours utilisateur, on ne demande pas d'empreinte de carte bancaire, on ne demande pas de photos à la récupération, à la restitution. Euh, il faut faciliter la vie, encore une fois, aux utilisateurs, donc il ne faut pas qu'il y ait de contraintes. Et puis pour nous aussi, c'est des coûts et de la complexité technique évitée. Si on se rend compte qu'on a beaucoup de problèmes, on viendra mettre en place ces obstacles. Mais tant qu'on n'a pas de problème, ou tant que c'est une fois sur 1000, par exemple, et bien il vaut mieux traiter la personne qui n'est pas responsable, euh, lui demander une caution, éventuellement lui supprimer le compte, que de nuire aux 999 autres qui, eux, euh, sont respectueux et qui, peut-être, si on avait mis en place des obstacles, n'auraient pas sauté le, sauté le pas. Donc, voilà, dans une logique confiance et pour l'instant, en tout cas sur quatre résidences étudiantes, euh, ça, ça paie.
0: Écoute, je te souhaite que ce soit encore le cas dans votre déploiement, <rire> mais je n'ai pas, pas trop de doute honnêtement. Et je pense qu'il y a un autre euh, aspect euh, par rapport aussi aux visions qu'on peut avoir euh, euh, de fraude, etc., c'est qu'on est que on même sur des appareils qui n'ont qui pas non plus une valeur faciale si élevée que ça, en fait. Donc, euh, qui, sans doute, euh, ne sont pas ceux qui attirent le plus les, les personnes mal intentionnées qui, qui, qui seraient intéressées par, par voler pour euh, revendre, en fait. Mmh. Hein. Donc, euh, ça, ça aide aussi, je pense.
1: Oui, tout à fait. Puis, là aussi, pour l'instant, on est à l'intérieur... On n'est pas à l'extérieur comme, comme les vélos ou les, les trottinettes. Donc, on a à l'intérieur, il y a une double barrière physique qui est la porte d'entrée et la porte des casiers. Il y a une barrière un peu psychologique qui est, bah, je partage avec mes voisins, mon collectif. Ce pas des inconnus dans la rue. D'où cette importance pour nous de travailler ce collectif, hein, comme je t'ai dis, avec un ambassadeur, une ambassadrice, des référents, référentes, bricolage, divertissement, etc. Enfin, impliquer les habitants. Plus ils seront impliqués, plus ils seront respectueux. Euh, mais mais cette, cette question, on a à l'intérieur c'est chez vous, finalement, vous pouvez descendre aussi en chaussons sans vous habiller, c'est votre système, ça joue dans le fait que les gens sont respectueux. Il faudra voir demain, si on, le met, si on met les casés dehors, qu'est-ce qui se passe Donc, on n'y est pas encore, hein <rire> parce que notamment, il y aura des questions d'isolation thermique, à quel point on peut mettre du matériel électrique, électronique dehors. Euh, bon, voilà, il faudra étudier la question. Mais je pense que dehors, il y aura probablement un peu moins de respect, peut-être un peu plus de vandalisme. Mais, euh, mais à voir, il faudra tester.
0: Alors du coup, pour, pour revenir sur vraiment les, les appareils que vous proposez, est-ce que tu peux juste voilà, nous dire aujourd'hui les, les, les typologies d'appareils que vous proposez et peut-être nous dire quel est le best-seller, enfin le best euh, euh, loué plutôt mais...
1: Ouais, ben là, donc il faut dire qu'on a commencé par résidence étudiante, donc moi j'avais interviewé 150 étudiants en 2020 pour faire notre première offre et depuis, euh, Thomas Keul qui m'a rejoint il y a un peu plus d'un an comme associé et puis directeur général fait évoluer cette offre régulièrement avec les remontées utilisateurs, avec nous ce qu'on voit via les remontées casiers, et puis avec les propositions de nos partenaires dont j'ai parlé, Seb, Leroy Merlin, Boulanger, on discute aussi avec Decathlon pour du matériel de sport indoor-outdoor, et puis avec Style pour tout ce qui est jardinage. Pour l'instant on n'a pas à mettre du jardinage dans, dans les résidences étudiantes, mais demain dans les entreprises ou demain dans les copropriétés avec jardin ça, ça ferait sens. En tout cas, là aujourd'hui, c'est de l'électroménager. Donc, c'est l'aspirateur, le fer à passer, la défroisseur vapeur. C'est de la cuisine mini four, mixeur, cuiseur à riz, cuiseur vapeur. C'est des appareils de convivialité la paraclette, la plancha, la crêpière, le croque-gaufre. C'est du matériel de bricolage. Euh, bah, pas grand-chose pour les étudiants. On peut mettre que des boîtes à outils, mais perceuse, visseuse aussi demain, des ponceuses, pourquoi pas. Euh, on a mis un vidéoprojecteur, on a mis des jeux de société, euh, on a mis une imprimante. Euh, voilà, euh, la gamme en fait est très très large. Euh, il faut simplement que ce soit du matériel qui est transportable, enfin, rangeable dans un casier déjà, transportable pour l'utilisateur ou l'utilisatrice, et puis qui ne soit pas utilisé quotidiennement, parce qu'on ne va pas descendre à aller chercher sa bouilloire ou aller chercher sa cafetière euh, tous les jours. Et puis, en parallèle, il faut que ce soit quelque chose qui soit utilisé quand même pas une fois tous les trois ou quatre ans, parce que sinon nous n'a pas de modèle économique on y viendra peut-être sur le modèle économique, mais forcément, on a besoin que les appareils qu'on immobilise dans le casier, hein, puisque c'est nous qui louons, je précise, c'est pas du partage entre voisins, c'est nous qui mettons à disposition. Donc, si on immobilise du matériel dans un casier, il faut qu'il soit suffisamment utilisé pour couvrir euh, les coûts opérationnels.
0: Oui, tout à fait et du coup vous avez on va effectivement vivre au modèle économique mais tu parlais d'appareils de convivialité euh, appareils à raclette etc vous avez une forme de saisonnalité enfin, est-ce que par exemple vous allez mettre pendant six mois des appareils à raclette et les remplacer par des serbotières euh, ensuite
1: ouais ben ça c'est effectivement on n'a pas encore vraiment mis ça en place pour le moment euh, mais clairement c'est une des choses qu'on va devoir faire pour assurer la, la garantie de trouver l'équipement qu'on cherche là, dont on parlait au début les deux choses assurer le fonctionnement, garantir à l'utilisateur ou l'utilisatrice qu'il ou elle trouve l'appareil, ça passe par la saisonnalité. Et donc, tu as typiquement le doigt sur le truc, l'appareil à pendant les 4-5 mois d'hiver et puis euh, la plancha peut-être pendant les 4-5 mois d'été. Et alors, dans l'idéal, on arrive à trouver un appareil à qui fait plancha aussi. Ouais. Là, on n'a pas besoin de le changer. Mais oui, il y aura une saisonnalité. Il euh, faudra qu'on adapte l'offre. Nous, on installe une première offre en fonction de nos retours d'expérience. Mais ensuite, on l'a fait évoluer au sein de chaque bâtiment en fonction de l'utilisation qui en est faite, en fonction des retours des habitants. Et, euh, et, et ça permet d'avoir un système qui est vraiment euh, adapté à la résidence ou à l'entreprise ou au quartier en, en question. Euh, mais, mais cette question d'être flexible, adaptable et de venir faire évoluer les, le, le matériel qu'on a dedans euh, en fonction de l'utilisation et de la saison, c'est fondamental. Et, et c'est notamment une des choses qu'on qu veut travailler dans les, les prochains mois. On, on veut lever de l'argent cet été, notamment pour recruter deux ou trois personnes, dont un ou une responsable, on va dire, client-communauté qui aura, entre autres, ce travail à faire de, de définir la bonne offre et de la faire évoluer. Mais c'est un très bon point.
0: Et, et du coup, alors, sur l'appareil le, le, qui est le plus loué, c'est ah quoi, oui, c'est l'aspirateur
1: ouais, bah Oui, pour les étudiants, c'est clairement l'aspirateur. Euh, les étudiants, bah, j'ai décrit tout à l'heure tous les avantages de commencer par cette population. Un des inconvénients, entre autres, euh, par contre, c'est qu'ils qu sont peu équipés, donc d'une certaine manière, c'est bien parce qu'ils vont s'en servir, mais de l'autre, quand on est peu équipé, quand on n'a pas un appareil en question, c'est pas parce qu'on la met à disposition qu'on va s'en servir. Et donc, c'est vrai que pour les étudiants, on est dans une situation un peu paradoxale où, euh, où, où enfin, on pousse. Oui, d'une certaine manière, euh, on risque de créer de l'utilisation qui n'aurait pas eu lieu sans nous. Alors, après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça compense quand même le fait qu'un la moitié aurait acheté l'aspirateur. Et donc le fait que les gens utilisent l'appareil à alors qu'ils ne s'en seraient pas servis euh, est compensé par le fait qu'on ait mutualisé l'aspirateur. Ce qu'on se dit aussi, c'est que les étudiants, c'est le consommateur de demain. Donc on est en train de, de l'éduquer, sensibiliser. Et on est sur un projet de 5, 10, 15, 20 ans. Mais voilà, donc on a vu que l'aspirateur, c'était clairement au début l'appareil phare. C'est toujours le cas. Ce dont on se rend compte, c'est quand même que petit à petit, ça se diversifie. Ils commencent avec l'aspirateur, ils voient que ça fonctionne bien. Et puis petit à petit, ils vont sur d'autres appareils. Donc aujourd'hui, euh, faire repasser des froisseurs vapeurs sont bien utilisés. Le mini-four, euh, le mixeur sont bien utilisés. Donc ça, c'est chouette, il se cuisine des choses. Donc c'est cool. On vient, on va dire, améliorer le, le quotidien basé sur euh, peut-être des pâtes et du delivero. Euh, le vidéoprojecteur est pas mal utilisé. Euh, L'imprimante commence à être bien utilisée aussi. La boîte à outils au moment de l'installation, au moment des, des départs. Voilà. Ce qui n'est pas utilisé énormément pour l'instant, c'est du matériel de cuisine un peu sophistiqué. Euh, type euh, cuivapeur vapeur type robot, etc. Quoi. Mais voilà, là, c'est parce que je pense qu'on est sur une population hein, étudiante qui n'a pas l'habitude de cuisiner. Alors, peut-être que dans un an, deux ans, trois ans, ça, ça évoluera, on verra.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair que le, le petit set de bricolage, vous allez faire mal, euh, et c'est très bien, au, tu sais, à, la, à cette espèce de boîte orange Ikea qu'on a <rire> dessus. <rire> bah, je je, je
1: l'ai je, je aussi dans mon placard, tu vois. Donc, clairement... Si j'avais dans mon hall d'entrée euh, un, un des casiers connectés avec une belle boîte à outils, eh ben je n'aurais pas acheté cette petite boîte orange. <rire>
0: ouais, c'est clair, la fameuse, quoi. Euh, top, écoute, euh, bah, du coup, je, je te pose cette question. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent aujourd'hui Est-ce que, est que tu peux me donner des exemples de prix, par exemple, euh, ce que ça coûte de louer euh, un aspirateur euh...
1: ouais, Bien sûr, bah, c'est le nerf de la guerre. De hein, toute façon, euh, il faut être rentable. Dans le, modèle, dans le système actuel pour pour faire une activité. Donc d'où un hein, des enjeux pour nous, hein, euh, comme, comme pour vous, c'est c'est comment est-ce qu'on trouve euh, des idées qui ont de l'impact environnemental, social, tout en étant rentable et tout en étant scalable. Et c'est pas simple, parce que le marché est très, très fort pour trouver ce qui est rentable. Euh, et nous, il faut qu'on trouve rentable et, un, et, et impactant. Euh, dans notre cas, comment ça se passe En fait, l'objectif, c'est que l'utilisation... Couvre les coûts opérationnels au bout de quelques années, parce que changement d'habitude, parce que des équipements, etc. L'utilisation aujourd'hui, on, on fait payer 1€ euro de l'heure, à peu près 1,50 pour le vidéoprojecteur. On donne notre nouvelle appli qui sort de terre dans, dans quelques jours, il y aura un tarif à la journée qui sera aux alentours de, à partir de 4-5 euros la journée. Là aussi, pour les, les équipements, entre guillemets, les, les, les moins chers. Euh, mais on ne va pas dépasser, je pense, 6-7 euros pour le vidéoprojecteur à la journée. Et puis, on aimerait bien rapidement mettre en place un, un abonnement. Alors, est-ce que c'est un abonnement 10-15 euros par mois pour un accès illimité se pose quand même la question de comment on gère le fait qu'on ne veut pas que quelqu'un prenne un appareil et le ramène jamais, hein, le garde chez lui. On n'est pas sur la location longue durée. Donc, ça pourrait être une, une idée de forfait. On paye pour 30 heures, pour 50 heures ou pour 80 heures. Et, euh, et puis, chaque mois, on peut changer son forfait en fonction de son utilisation. Voilà. Donc, en tout cas, cette partie-là, l'objectif, c'est que ça couvre les coûts opérationnels. On pense pas que ça suffira à couvrir les coûts d'installation, en tout cas dans un délai suffisamment court pour, pour que l'entreprise soit rentable. Là aussi, changement d'habitude, des équipements, etc., etc. Et, et donc, en fait, on demande au gestionnaire de lieu de vie, le bailleur social, le gestionnaire résidence étudiante, l'entreprise, le centre commercial, etc., la copro, de, de prendre à sa charge le coût d'installation des casiers. Donc, il achète les casiers, il achète le matériel. Enfin, c'est nous qui l'achetons. Et soit c'est un promoteur, il peut payer en one shot l'ensemble ça c'est le mieux pour nous en termes de trésorerie ou alors c'est une résidence existante et dans ce cas là en général ils peuvent pas payer d'un coup et on leur fait un abonnement sur les premières années donc les premières années du contrat ils paient un abonnement qui permet de couvrir le coût d'installation et une partie des coûts opérationnels des premières années le temps que l'utilisation atteigne son, son son comment dire le panier moyen nécessaire pour pour couvrir à lui seul les coûts d'exploitation et, et puis par la suite on demande plus rien au gestionnaire donc, le gestionnaire, en fait, on lui dit, vous couvrez le coût d'installation, mais ensuite, vous avez un service qui s'autofinance par l'utilisation et qui est géré par une entreprise tiers, donc ça vous garantit la pérennité.
0: Ouais, je pense que pour eux, c'est tout bénef. Est-ce que d'ailleurs, il y a déjà des... Ça vous arrive de, de contacter des, des gestionnaires comme ça de, de lieux de vie qui en fait le faisaient de façon un peu artisanale, c'est-à-dire qui, qui avaient euh, euh, deux trois aspirateurs euh, et qui, qui qui faisaient ce service euh, soit gratuitement, soit de façon un peu euh, peu organisée
1: Ouais. Alors les résidences étudiantes, oui, presque toutes proposent du prêt aspirateur faire repasser Parfois, quelques autres appareils, rarement, mais en général, il y a toujours l'aspirateur et le faire repasser. Euh, c'était du prêt, donc c'était gratuit. Et notamment, ben, les trois des quatre résidences étudiantes qu'on équipait faisaient ça. Euh, ça n'a pas empêché que la directrice lance le, dans, dans, dans les biens en commun, euh, parce qu'elle, elle voyait surtout ben, que pour son, son gestionnaire, c'était du temps passé, c'était pas forcément, il fallait courir après euh, l'aspirateur qui n'était pas rendu, le faire repasser, etc. Et donc, euh, et puis elle voyait pour les étudiants aussi, nous, sur, sur, on s'est rendu compte, c'est que les utilisations, 70% de l'utilisation a lieu euh, en dehors des temps de présence euh, du, du gardien, soit le soir, soit les week-ends, et, et que malgré le fait qu'ils ont un aspirateur disponible gratuitement, ben, enfin en tout cas, on a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent le, le nôtre à un euro de l'heure, parce que je pense... Que, les, tous les avantages que j'ai décrits tout à l'heure, l'autonomie, la disponibilité. C'est un aspirateur à 200, 250 euros, puisque nous, on peut mettre du matériel de meilleure qualité, puisqu'on mutualise l'utilisation, on mutualise le pouvoir d'achat. Donc, euh, donc, entre le fait qu'ils sont sûrs de trouver l'appareil, parce qu'ils l'ont réservé, hein, si tu descends à la loge du gardien et que l'aspirateur n'est pas là, c'est embêtant pour toi. Donc, tu as la garantie de trouver l'appareil, disponible quand tu veux, tu es autonome, c'est de meilleure qualité. Et donc, in fine, euh, en tout cas, pour cette gestionnaire de résidence étudiante, elle, elle a décidé de, de sauter le pas. Euh, après, au-delà des résidences étudiantes, pour l'instant, on n'a pas rencontré de structure qui mettait à disposition. Il y a quelques bailleurs sociaux qui essaient de favoriser le partage entre voisins, hein, mais là aussi, bah, bon, pour l'instant, on n'a pas testé dans un résidence HLM. Mais bah, pour nous, comme l'ai décrit au début, il y a un certain nombre de contraintes au partage entre voisins, qui serait l'idéal d'un point de vue, si on est idéaliste, d'un point de vue, euh, voilà, d'un point de vue environnemental, ce serait l'idéal, le partage entre voisins. Et encore, on peut se poser la question de partage entre voisins, c'est chouette mais qui répare, qui entretient. Et puis si on mutualise pas l'achat, on finit, on, on a de l'équipement de mauvaise qualité. Là, l'intérêt avec une entreprise qui va mutualiser, qui va acheter, c'est qu'on va pouvoir acheter de l'équipement éco-conçu. J'espère demain avoir une gamme éco-conçue avec Seb, avec, avec Boulanger, avec les fabricants. Et, 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 on, peut, et on peut gérer tout l'aval, la réparation, l'entretien. Donc on, on optimise l'amont et l'aval, chose que du partage entre voisins ne, ne permet pas. Mais en tout cas, chez les bailleurs sociaux, a priori, c'est plutôt ça qu'ils ont, qu ont essayé de faire jusqu'à maintenant. Bah, de ce que je vois, de ce qu ça ne se démocratise pas des masses, et dès qu'une personne a la possibilité d'acheter, elle achète, et c'est bien normal parce que c'est moins
0: contraignant. ouais c'est un point intéressant sur lequel euh, je, je voulais revenir. En effet, tu, tu l'évoquais aussi sur la, sur la question d'avant, c'est... Euh, ce côté, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire en fait, mais euh, ce que je trouve hyper intéressant dans, la, dans les modèles à l'usage euh, comme le tien ou, ou le nôtre, c'est que finalement, au-delà de tous les côtés vertueux de mutualisation, ça pousse en plus à euh, euh, les appareils de bonne qualité en fait. fait. Euh, parce que euh, justement, as, tout le monde a intérêt à ce que l'appareil euh, fonctionne plus longtemps, ait moins de panne euh, et soit réparable en cas de panne. Et donc, finalement, il ça, ça, ça ça, y a aussi cet effet bénéfique de, euh, on va aller chercher des appareils qui sont, euh, si ce n'est éco-conçus, en tout cas mieux conçus, mais même euh, effectivement, euh, dans l'idéal, éco-conçus. Et, euh, et du coup, finalement, revaloriser des, des, des marques, des fabricants euh, qui font le choix de la durabilité. Euh, là vrai. où, quand tu es sur un achat, tu tombes vite dans une guerre des prix et que euh, on se met à la place de n'importe quel particulier. On en est aussi, nous aussi, côté consommateur, quand on met la casquette consommateur c'est sûr qu'à la fin du mois il faut payer toutes les factures donc euh, la, la question du prix de ce qu'on achète est toujours euh, rentre toujours dans la balance donc on ouais. ne peut pas toujours se permettre d'acheter l'appareil le plus durable
1: c'est ça donc, et puis ça un fabricant que... ne va pas pouvoir forcément se permettre de faire un appareil co conçu parce qu'un appareil co conçu ça va coûter plus cher et si les consommateurs ne peuvent pas l'acheter ce n'est pas rentable pour lui hein. donc là aussi en fait en, comme tu dis en, en mutualisant l'utilisation nous on peut acheter du matériel plus cher et donc in fine si demain on devient mainstream <rire> ça, 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 ça offre un marché aux fabricants qui auront du coup peut-être intérêt ou qui pourront se permettre d'avoir une gamme éco-conçue. Et puis donc, il y a l'amont, la production, et il y a l'aval, où avec des initiatives de, de, de nos types, eh ben on, on, on va structurer l'aval, on va augmenter le nombre et la qualité de la réparation et du recyclage. Donc, euh, on n'est pas uniquement sur la partie utilisation, on est vraiment sur l'ensemble de la chaîne. Et c'est ce qu'il faut faire en fait aujourd'hui, c'est réussir à transformer le secteur de l'amont à l'aval
0: tout à fait bon bah écoute c'est hyper intéressant euh, et d'ailleurs du coup est-ce que il euh, y a des je te pose cette question parce que nous c'est des... des vraies questions qu'on se pose euh, régulièrement il euh, y a euh, tu vois des typologies d'appareils qu'on nous demande régulièrement mais qui sont euh, dans les faits beaucoup moins réparables parce que beaucoup d'électronique parce que voilà beaucoup de choses auxquelles on n'a pas forcément accès je pense aux consoles de jeu je pense à voilà. ce type de choses est-ce que du coup, il y a des, des appareils que vous vous interdisez d'intégrer int euh, au service Est-ce que... Euh, enfin voilà, est-ce que vous avez ce type de, de questionnement
1: um, On va dire que notre logique par rapport à ça, c'est plutôt une logique de dire on ne veut pas venir suréquiper les gens avec des choses qu'ils n'ont pas. On, on veut éviter l'effet rebond, qui est très dangereux. C'est-à-dire euh, que oui, effectivement, on mutualise. Mais les gens se servent du service pour avoir accès à des équipements qu'ils n'auraient pas ou qu'ils n'ont pas acheté ou qu'ils n'auraient pas acheté. C'est très compliqué là, à évaluer parce qu'on n'aurait pas acheté, c'est très hypothétique. Mais typiquement demain, on aura perdu si euh, la majorité continue à acheter son aspirateur sans faire passer son appareil de sa perceuse et se servent des biens en commun que pour le casque de réalité virtuelle, la console dernier cri ou euh, voilà un équipement euh, high tech qu'ils qu n'auraient pas acheté. Donc, notre réflexion aujourd'hui sur ce qu'on met, ce qu'on ne met pas, n'est pas tant basée sur la question de la complexité technique, et encore, bah, notamment la console, on se l'est posée parce qu'on nous a sollicité, euh, et, et, et là, se pose la question de la technique, mais se pose aussi la question de la protection de données RGPD, parce que de ce que je sais aujourd'hui, les consoles, il faut souvent se créer un compte en ligne, donc si une console est partagée entre plusieurs utilisateurs, je pense qu'il peut y avoir une complexité de ce côté-là. En tout cas, on ne l'a pas creusé et pour l'instant, on ne nous en a pas fait une demande super pressante, si demain, 20, 30, 45% des, des utilisateurs nous la demandent, ben on, on, on creusera. Mais notre, notre réflexion, c'est surtout trouver le bon équilibre par rapport au, à, cette, à ce risque d'effet rebond. Encore une fois, c'est très compliqué à savoir, hein, parce que sur ces questions d'analyse d'impact, d'analyse de cycle de vie, on, on en a lancé une première, on a des premiers résultats. Les, les résultats sont toujours très hypothétiques, parce que quel est le taux d'équipement actuel Quel est le taux d'équipement demain À quel point nous, on va réussir à réparer, recycler donc voilà, euh, c'est avant tout finalement plutôt lié un peu à des convictions et un feeling qu'on essaie d'objectiver avec des chiffres, mais 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 in fine, ce sera dans cinq ans qu'on pourra comparer un immeuble équipé, un immeuble pas équipé, et de se rendre compte si on a vraiment réduit réussi à réduire l'impact environnemental lié aux équipements du quotidien de l'immeuble équipé versus l'immeuble non équipé par notre service. Quoi. Voilà. Donc oui, euh, voilà, c'est cette question vraiment, et moi, enfin, ça me tracasse. J'espère vraiment que dans cinq ans, euh, on ne se réveillera pas en voyant qu'en fait, on a, on a provoqué du suréquipement. Parce que, bien sûr, les casiers connectés, il faut compenser l'impact. Je, je, voilà, on, on se le cache pas. Dans l'analyse ACV qu'on a faite, on se rend compte que si on arrive à mutualiser, si ne serait-ce que 20% des habitants d'un immeuble utilisent notre service, euh, on a largement compensé l'impact du casier, mais il faut le compenser. Et puis après, si on doit en plus compenser l'impact d'équipements qu'on vient mettre en plus de ce que les gens ont, et il va en falloir quelques-uns quand même, hein, il va falloir quelques produits d'appel, c'est quand même sympa d'avoir peut-être une console, c'est quand même sympa d'avoir peut-être le vidéoprojecteur qui, qui qui avait pas dans l'immeuble. Voilà, il va falloir que la mutualisation de 60% des équipements, 70% des équipements, compense l'impact des casiers et compense l'impact des, euh, des appareils en plus plus que qu'on pense d'ailleurs, sur, 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 sur qu'on pense pour avoir un impact environnemental positif.
0: Ouais, c'est vrai que le, la notion d'analyse de cycle de vie, elle est essentielle, évidemment, euh, mais c'est vrai que sur des, des entreprises jeunes comme les nôtres, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a tout ce que tu dis sur le fait que tu poses un certain nombre d'hypothèses dans tous les cas, euh, mais en plus, ces hypothèses euh, qui sont clés dans, dans la qualité de, de l'analyse, euh, bah, elles sont pas basées sur euh, forcément des volumes énormes ou en tout cas une antériorité suffisamment importante pour que parfois on, on soit 100% confiant sur les hypothèses qu'on qu pose, quoi. Donc, euh, ouais. mais bon, je trouve ça quand même intéressant de faire le, de, de faire la démarche parce que ça, je trouve que parfois ça soulève des points euh, qu'on se serait pas posé. Ouais. Euh, et donc, euh, donc, donc ça reste essentiel de le fait, faire. Euh,
1: tu vois, nous on se posait la question euh, l'écran sur les casiers parce qu'il y a un écran aujourd'hui, donc vous réservez en ligne sur l'application vous payez, vous récupérez un, un mot de passe, et le mot de passe, vous le tapez ou un code barre. Vous, vous scannez le code barre ou vous tapez le code sur l'écran du casier et le casier qui contient l'appareil que vous avez réservé souvent. Et moi, je me demandais, est-ce que cet écran, on pourrait pas s'en passer parce que l'écran va avoir un impact important Et effectivement, la CV a montré que sur le meuble, l'écran à lui seul, sur 18 indicateurs différents, l'écran avait un impact de 50 en moyenne, entre 30 et 60, 70 de l'impact du meuble venait de l'écran. Mais quand on met en, en parallèle tous les équipements dedans et le potentiel de mutualisation, l'impact du meuble est en général plus que de quelques pourcents tu vois, sur l'ensemble du, du service. Et donc l'écran, ça représente en général 1% de l'impact euh, total du meuble. Euh, donc voilà, est-ce qu'on enlève l'écran au risque de nuire à l'expérience utilisateur et donc peut-être de ne pas attirer 20, 30, 40% de gens qui... Aurait utilisé le service s'il y avait eu l'écran pour les rassurer. Voilà, c'est ce genre de question où on revient à la façon à être pragmatique versus idéaliste et trouver le bon équilibre. Et ça, c'est quelque chose qui, est, je pense, on peut le mesurer. Mais ensuite, c'est quelque chose qui est assez personnel en termes de, de conviction. Mais pour revenir à ce que tu disais, effectivement, là, la CV nous, nous a permis d'objectiver un petit peu ça. Et de la même manière, bah, ça va nous permettre d'essayer de, d'objectiver bah, qu'est-ce qui se passe si on vient rajouter euh, 10 vidéoprojecteurs, par exemple, versus si on en met qu'un seul et normalement si on en rajoute 10 on aura un impact beaucoup plus important puisque les vidéoprojecteurs, les gens sont beaucoup moins équipés. Donc, euh, voilà. Mais au-delà des petites entreprises, parce que pour nous l'enjeu c'est surtout je pense le fait qu'on n'ait pas forcément le temps, euh, les compétences et l'argent pour faire ça rapidement, or surtout quand on est dans l'ESS, j'ai le sentiment qu'on nous le demande très vite et peut-être beaucoup plus vite qu'une entreprise euh, qui ne se dit pas à impact, et donc on nous rajoute finalement une contrainte par rapport à des entreprises qui ne sont pas à impact. Mais au-delà de, de nous, même pour une multinationale, les ACV, etc., c'est quand même des choses qui sont très discutables, qui sont basées énormément sur des hypothèses, et, euh, et souvent qui permettent, in fine, de faire du, du greenwashing. Quoi. Donc il faut être. Ouais, je pense qu'il faut le faire pour nous aider, il faut le faire parce qu'on nous le demande, mais, euh, mais il faut aussi être franc et objectif sur comment on présente les résultats en disant bah, regardez, ça donne ça, mais. Ne le prenez pas pour argent comptant. Il y a beaucoup d'hypothèses derrière et in fine, il faudra bien voir. C'est ce dans cinq ans qu'on pourra faire euh, une analyse détaillée, quoi.
0: Oui, finalement, c'est comme c'est comme tout chiffre. Tout dans la façon dont tu les expliques, comment est-ce qu'ils ont été construits et, ouais. et, et, et la sincérité de, de la démarche. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Et puis même à la base, tu vois, oui. au-delà du de demain, euh, combien de personnes utilisent notre service. Nous, ce dont on aurait besoin, c'est le taux d'équipement actuel des ménages. Et ça, il n'y a pas de chiffre de taux d'équipement. On, on l'a pour l'aspirateur, on l'a pour quelques équipements, mais pas pour tous. Donc, euh, à partir du moment où on n'a pas le taux d'équipement initial, c'est compliqué de faire des comparaisons, dont l'idée de dire, bah, il faut regarder dans cinq ans, un immeuble équipé, un immeuble pas équipé, avec le nombre, même, même nombre d'appartements et la même typologie de population. Et là, on va compter le nombre d'appareils qu'il y a dans l'immeuble A versus le nombre d'appareils qu'il y a dans l'immeuble B. Tu vois et c'est là où on pourra faire une comparaison euh, objective, de, de l'impact du, du, du système
0: ouais complètement on a des, des questionnements similaires euh, écoute euh, c'était hyper intéressant euh, j'ai fait le tour de, de pas mal de questions que je voulais te, te poser euh, avant de, de conclure est-ce qu'il y a des, un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé ajouter euh, un thème que tu voudrais aborder
1: non je pense que, je pense que... Tu as bien couvert l'ensemble des, des points importants. Euh, moi, Je réinsiste sur le côté local. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de solutions systémiques qui peuvent se déployer vite. Euh, Ce n'est pas simple d'en trouver parce qu'en plus de ça, il faut qu'on ait la rentabilité et il faut la désirabilité pour les utilisateurs. J'ai le sentiment que, que les biens communs, le concept en tout cas, hein, allie la désirabilité pour les utilisateurs allie la scalabilité. Finalement, des cases connectés, ça peut s'installer rapidement partout et, et peut avoir le même type de potentiel que les vélos libre-service et que dans 20 ans, toutes les villes du monde soient équipées. Par le concept, pas par les biens en commun. Euh, je vais revenir à ça parce que pour moi, si on veut aller vite et fort, il faut que ce soit décentralisé. Les vélos libre-service ont essayé super vite parce que ça a été décentralisé. C'était des structures locales impliquant l'écosystème local qui ont déployé sur Lyon, Paris, etc., etc. Parfois, il y avait une structure mère type JCDECO pour mettre à disposition. Et c'est vraiment comme ça que je, je vois euh, le, le, le CMAG, si ça se dit, du, du concept, en tout cas en France, c'est d'avoir des structures locales multi-partenariales. Moi, j'adorerais de type coopérative où au sein, par exemple, du territoire lyonnais, il y a la métropole de Lyon, il y a quelques gros gestionnaires de lieux de vie, il y a un fournisseur de casiers, il y a un réparateur, il y a quelqu'un qui va faire l'entretien et il y a les biens en commun qui est partie prenante pour mettre à disposition tout ce qui peut l'être et pour peut-être gérer le côté opérationnel. Et, et c'est vraiment euh, comme ça que je pense qu'on qu pourra aller vite et fort. Et aujourd'hui, il faut aller vite et fort. On a quand même une sacrée urgence. Donc, on revient à ça. On a besoin de solutions systémiques pour dépasser juste l'évolution le, le, par petits pas.
0: Écoutez, je... Je te souhaite que, que cette vision se, <rire> se réalise. Se réalise. Et en attendant, je, je te recommande de, de continuer d'accélérer avec les biens en commun, parce que je pense qu'on a aussi besoin d'acteurs leaders qui, qui, qui font avancer les choses et qui montent la voie. Quoi. Après, effectivement, euh, euh, ce serait la, la meilleure des nouvelles que, euh, que d'autres... Enfin, que, que ça arrive à essaimer avec, euh, comme tu dis, des partenariats locaux, etc. Mais mm. en, en attendant, tu le dis toi-même, que ça n'a pas été aussi vite que tu le souhaitais sur la région euh, lyonnaise. Euh, là, je tout pense que vous avanciez peut-être baissé à fond parce que je pense qu'il faut aussi euh, pas forcément trop attendre parfois. Il y a une inertie de dingue, je trouve, dans, sur ce sujet. Quoi.
1: Non, non, c'est clair. Donc là, nous, on avance dans notre prévisionnel sur les années à venir. Donc là, on veut lever des fonds cet été et, et les, le rythme de déploiement, on va en faire 25 cette année, puis doubler chaque année. Et ça, c'est un rythme qu'on prévoit de pouvoir faire si l'initiative reste une initiative de type privé de l'économie sociétaire, mais privé, c'est-à-dire que si on est les seuls à le porter, on continue comme ça, l'entreprise sera rentable, on fera notre mieux, et éventuellement, évidemment, si on arrive à impliquer les gens, ben, on pourra démultiplier, mais tu as bien raison, on va, ne on va pas attendre, c'était peut-être, hein, enfin, je n'ai pas attendu, j'étais aussi tout seul, mais une des, enfin, une des erreurs, au départ, de me concentrer vraiment uniquement sur Lyon, à essayer d'embarquer l'écosystème local, euh, bon, j'étais seul, donc je ne pouvais pas, dans tous les cas, faire beaucoup plus, L'été dernier, on s'est dit bon, on ne peut plus attendre et donc avec Thomas, on a commencé à prospecter bien plus largement d'où le fait que les, les prochains déploiements n'auront pas lieu qu'en région lyonnaise. D'ailleurs, on a été sollicité par pas mal d'acteurs hors région lyonnaise, donc il fallait répondre à la demande et on avance de notre côté. Et puis si sur un territoire où on, où on commence à déployer, il y a une envie des acteurs locaux de s'impliquer un peu plus, et bien, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est les biens en commun qui continuent à porter euh, le déploiement. Quoi.
0: Je souhaite que tu, seras, que tu sois entendu, euh, dit. <rire> Euh, merci beaucoup en tout cas pour euh, pour ce partage euh, très euh, sincère et transparent donc c'est vraiment hyper intéressant euh, et bravo pour cette initiative que je trouve euh, ultra pertinente et, et j'espère vraiment que vous allez vous déployer euh, vite et, et de façon large est-ce que euh, pour finir, j'aime bien finir par, par cette question, est-ce que euh, tu peux, tu as euh, soit un entrepreneur, une personnalité, ou un podcast, un livre euh, que, qui, qui t'a inspiré récemment euh, et que tu aimerais euh, nous partager
1: Ouais, alors j'ai réfléchi à la question. <rire> euh, moi, l'entrepreneuriat, c'est pas une passion, je veux dire, euh, moi, ma passion, c'est le monde en général, et, et c'est... Enfin, les biens communs, c'est plutôt un outil au service d'une vision politique. Euh, et donc, moi, ce qui me passionne, c'est plutôt écouter des gens ou lire des, des bouquins ou regarder des documentaires sur toutes ces questions-là. Donc, ce que, ce que je vais recommander, ce n'est pas en lien directement avec l'entrepreneuriat, c'est plus une euh, chose que je trouve intéressante pour mieux comprendre le monde. Euh, une chaîne internet qui s'appelle Think of you où, euh, où l'intervieweur qu'on qu ne connaît pas hein, permet à des personnes de s'exprimer pendant une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, trois heures, et donc vraiment de détailler leur vision du monde, c'est super intéressant. Euh, et puis un bouquin que, que j'ai beaucoup aimé, qui permet vraiment de se dire, c'est possible de faire autrement. On a l'impression que le système actuel est immuable, mais en fait, il a que 40 ans, globalement, et, et l'humanité a, a, a des milliers, des dizaines de milliers d'années, donc le système actuel n'est pas immuable. On peut euh, envisager un, un futur différent, un système différent, et le bouquin en question s'appelle « Voyage en misarchie » d'Emmanuel Dockes, où il a vraiment inventé un, 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 une société complètement différente, et, et je trouve que c'est très intéressant, ça permet d'ouvrir, euh, s'ouvrir l'esprit, ouvrir les yeux sur le fait que, euh, non, il y, a, il, y a, il y a des alternatives possibles. Il faut simplement, mais c'est un programme politique, c'est un projet politique. Il faut simplement avoir envie de, de envie de, et la volonté parce que c'est pas simple de, de changer les règles qui nous gouvernent depuis 40 ans et qui, de mon point de vue, nous amènent dans le mur à vitesse grand V. Donc voilà, thank you euh, pour écouter des gens parler pendant une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, et puis ce bouquin Voyage en, en misarchie pour euh, pour s'ouvrir l'esprit.
0: Génial. J'adore cette question parce que j'ai toujours des réponses hyper variées et super complémentaires. Et, et au final, ça, ça me crée une pile à lire énorme de, de, de bouquins. Ouais, mais à chaque fois. Je Donc, c'est trop bien. Écoute, Yann, je t'en remercie beaucoup. Euh, je te souhaite le ouais, meilleur. Plaisir. Enfin, je vous souhaite le meilleur avec Thomas euh, et, les, et les biens en commun dans, dans les semaines et les mois à venir. Et puis, euh, je serais ravie que qu'on se fasse un podcast de catch-up dans un an et que tu m'expliques comment vous avez révolutionné des tas de, de résidences, enfin en tout cas d'hébergement collectif en France et, et en Europe. Euh, bravo en tout cas et, et à bientôt. Merci beaucoup. Ciao Camille. Ciao.